0: Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. A gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos nesse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de distúrbio da visão. Deste número, 60% dos casos são de cegueira e deficiência visual. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre a importância de entender mais da saúde dos olhos e a nossa convidada é a médica oftalmologista especialista em pálpebras, órbita e vias lacrimais pela USP, Carolina Sampaio. Bem-vinda! Oi, Maísa, tudo bem? Para mim é um prazer muito grande estar sendo convidada para participar aqui com você, tá? Doutora Carolina, 10% dos brasileiros nunca foram ao oftalmologista, segundo pesquisa realizada no final do ano passado pelo Ibope Inteligência. O que, que falta para a gente não esquecer da saúde dos olhos? Eu acho que falta um pouco mais de informação mesmo, Maísa. Eu acho que
1: talvez falte também acesso para alguma alguma parcela da população. Claro que talvez é, deva faltar também um pouco de acesso, mas eu acho que a informação,
0: ela em algum momento está tendo um gap aí e a saúde ocular está sendo deixada um pouquinho de lado mesmo. A gente está ainda naquela de que só quando tem o problema é que a gente procura o especialista, o oftalmologista. Porque é, quando você diz, né, o oftalmologista trata da saúde dos olhos. Mas precisa ter o problema? Quando é que eu sei que eu tenho que ir ao oftalmologista? Não, não, não. A gente não precisa
1: esperar ter o problema para procurar o oftalmologista. Na verdade... É, o oftalmologista talvez, depois do pediatra, seja o primeiro médico que qualquer ser humano deva procurar na vida. Né? Quando nós temos um bebê, o ideal seria que, ao nascer, por volta de 15 dias ou um mês, esse bebê possa fazer uma visita ao oftalmologista para realizar um exame básico, que é o exame chamado teste do olhinho. Atualmente, esse exame ele já é um exame considerado obrigatório nas maternidades, mas o que a gente vê é que ainda tem muito bebê que sai da maternidade sem fazer o teste do olhinho. Então, assim, não precisa esperar sentir alguma coisa. O ideal é que esse exame seja feito de, de rotina mesmo, desde a infância, inclusive. E aí, de, dependendo do que a gente vai encontrando, né, essa necessidade de retorno, ela vai sendo personalizada. Se você tem alguma coisa específica que precisa de um acompanhamento mais de perto, a gente traz mais para a próxima. Mas muitas vezes é, os pacientes têm alguma alteração que ainda não manifestou sintoma e ele não sabe simplesmente porque nunca procurou um médico. Então realmente o ideal não é esperar, sentir alguma coisa para poder procurar uma avaliação.
0: É, se, se há problemas que não manifestam sinais, isso é bem delicado, é? Né? Como alguns uhum. problemas do tipo a hipertensão, né? Que ela está ali silenciosa, né? como diabetes, que também está silenciosa. Mas em relação aos sinais que ficam evidentes, quais seriam esses sinais, esses primeiros sinais que confirmam que pode ali haver um problema de visão?
1: Eu acho que o sinal mais assim, comum a todas as doenças é a baixa visual mesmo. É a qualidade de visão, quando ela começa a cair, a, o paciente vai perdendo um pouco de sensibilidade ao contraste, ou tem aquela sensação de estar tá vendo as coisas meio embaçadas, como se tivesse uma névoa. O problema mais é que, às vezes, a pessoa sempre enxergou assim. Então, é muito complicado você identificar que a sua visão está baixa quando ela sempre foi daquele jeito. Uhum. Uma coisa é você ter a visão boa, ter a visão normal e de repente você perceber que alguma coisa tá diferente, ela tá caindo. Ela, coisas que você via, você já não vê mais tão bem. Então o paciente consegue identificar isso. Apesar de que às vezes, esse momento que ele identifica, às vezes a gente já perdeu o timing de algumas coisas. Mas existem algumas alterações que você sempre teve e para você
0: aquilo é o normal. Aquela visão para você é a visão boa, porque você não conhece outra melhor. Doutora Carolina, sabe o que eu lembrei agora de uma imagem de uma criança muito pequenininha, é, que é, num vídeo né, que viralizou aí na internet, é uma criança muito pequenininha, mas daí a mãe coloca uhum. os toculos redondinhos com uma cor e a criança abre assim, ela parece que acorda. É, eu vi esse vídeo, é lindo demais. Estou me de lembrar, mas é uma coisa incrível. E eu já vi, eu já vi amigos que já com bastante idade, a pessoa vai ao oftalmologista, ela, enfim, toma coragem, compra os óculos e quando ela põe, uau, o mundo é assim...
1: Os pacientes costumam falar para a gente assim,
0: doutor, agora eu tô com a visão HD. <risos> bacana, mas olha, o que que falta, então, para a pessoa é, é, ter esse alerta? E, na verdade, eu acho que eu quero saber o que que são esses problemas aí que a senhora colocou, da visão embaçada, o que que pode estar por trás disso? O ideal seria,
1: é assim, fazer esse exame que eu falei quando o bebê nasce, né, que é o teste do olhinho, esse exame não identificando nenhuma alteração, sendo considerado um exame normal, que nele a gente consegue descartar algumas doenças, como catarata congênita, doenças da prematuridade, né, alguns tumores intraoculares, que a importância de fazer esse exame ao nascer é justamente para que a gente não perca o tempo de tratamento de determinadas doenças que possam vir a comprometer a visão dessa, dessa criança para sempre, né, de maneira irreversível. Então, é, o ideal seria fazer esse exame, que é o teste do olhinho, e aí a gente pode avaliar essa criança com dois, três anos e depois uma idade pré-escolar. Se essa criança não tem nenhuma dificuldade para enxergar, não, tem nenhuma, não, não, não apresenta grau, não precisa usar óculos, como esse menino do, do vídeo que viralizou, né? então a gente pode fazer um acompanhamento mais espaçado. Se é uma criança que ela tem uma, um, apresenta uma miopia muito alta ou alguma alteração que precisa de correção, essa criança ela realmente ela precisa retornar de rotina no consultório para ver se a visão está mantida, para fazer a troca das lentes, para avaliar se tem alguma outra alteração. E aí, de acordo com isso, a gente vai acompanhando. Nós chegamos na idade adulta, o que, é que a gente pode ter e não saber, né? Algumas doenças sistêmicas, elas podem impactar na visão, como a diabetes, a hipertensão. Então, é muito comum, às vezes, a gente pegar no consultório, paciente que nem sabia que era diabético, e aí, de repente, vem para uma avaliação oftalmológica, e quando a gente avalia o fundo de olho daquele paciente, está cheio de alterações que são muito características de uma retinopatia diabética, né? então às vezes esse paciente ele não tem sintoma nenhum e aí quando esses pacientes costumam manifestar sintomas que aí no caso são sintomas de baixa de visão, muitas vezes essa retinopatia diabética ela já está bem avançada, então as nossas possibilidades de tratamento elas começam a ficar mais reduzidas e isso vai comprometer o, o desfecho final, né? o prognóstico daquele paciente. Da mesma maneira a hipertensão ela também pode trazer Alterações. É, agora, assim, a doença mais comum que nós temos assim na oftalmologia e que, infelizmente, ela acaba passando muito batido pelos pacientes, pela falta mesmo de uma procura ao oftalmologista, é o glaucoma. O glaucoma ele é a segunda doença é, responsável pela cegueira e é a primeira causa de, de, de cegueira irreversível no mundo inteiro. Então, assim, os pacientes que têm glaucoma eles são assintomáticos até a doença chegar numa fase avançada. E, infelizmente, é uma causa de cegueira que não tem como a gente recuperar o que foi perdido. Então, essa eu acho que é a principal, assim. Se esse paciente vai ao oftalmologista de rotina, foi quando era criança, vai na adolescência, vai no início da vida adulta, a gente consegue identificar sinais no exame dele que nos fazem suspeitar de existir é, indícios de glaucoma, a gente investiga, pede exames complementares e fechando o diagnóstico, esse paciente vai começar a tratar no início. E dá para ter, ter, então, um controle, é isso? Dá, sim, com certeza, dá para ter um controle. E, e aí esse paciente ele consegue passar, muitas vezes, a vida inteira e manter uma, uma qualidade de visão ótima. Agora, o problema é quando a gente pega esse paciente já na metade do caminho.
0: Então, às vezes, uhum. complica mais por isso. Tem duas coisas aí, tem várias coisas do que a senhora falou que eu quero retomar, mas notadamente aí sobre o glaucoma, para a gente ficar nesse problema que é um dos maiores e causa de cegueira, né, e, e, e que dá para controlar. É, existe, então, uma periodicidade ideal ou depende de cada pessoa, de cada caso, a periodicidade para ir ao oftalmologista?
1: Num paciente normal, assim, de, de rotina, o ideal seria uma consulta anual porque aí anualmente a gente vai avaliar como é que está o segmento anterior daquele paciente, se ele já tem catarata, se ele não tem ainda, se a visão está mantida, como é que está o fundo do olho, se esse paciente tem alguma queixa que precisa de, de um acompanhamento mais próximo, e principalmente agora, né mas é que nessa época está todo mundo assim, muito, é, usando o celular, usando o computador computador, trabalhando de home office, então assim o olho também sente um pouquinho. O ideal seria isso, né? Agora, se o paciente tem alguma doença específica, no caso, por exemplo, do glaucoma, esse acompanhamento vai depender de que estágio da doença ele se encontra. Às vezes, a gente precisa ver de três em três meses, de seis em seis e o paciente que já está bem controlado, a gente consegue
0: manter anual também. Dá para dizer, então, que um diagnóstico de glaucoma não implica numa cegueira, que dá para controlar ou, de novo, depende de cada caso?
1: Depende de cada caso, né? porque alguns pacientes eles têm um glaucoma um pouco mais é, difícil de tratar, mas na imensa maioria dos casos, se o paciente ele procura um médico no início e ele é, começa a fazer um tratamento, é, volta nos acompanhamentos mantém aquela periodicidade, na grande maioria dos casos, esse paciente vai levar a vida inteira e não vai ficar cego. Entendi. Né? Mas assim, ele tem, ele tem que acompanhar, porque a gente inicia um colírio e aquele colírio está funcionando bem, mas às vezes chega num determinado momento que o paciente volta e o colírio já não está mais fazendo aquele efeito todo. A gente precisa acrescentar um segundo ou a gente precisa trocar por uma outra droga. Então assim, não é só eu fiz o diagnóstico, o oftalmologista passou um colírio e agora adeus, tchau, até nunca
0: mais. Ele uhum. tem que voltar. E independe de idade, não é? porque eu conheço gente muito jovem que trata glaucoma já há muitos anos e conheço pessoas de mais idade. Não é assim, diferentemente da catarata, que em linhas gerais se dá mais ali na fase é, mais avançada, com a idade mais avançada, não. O glaucoma independe de idade. Ele pode acontecer em qualquer idade. né? Ele pode ser até congênito, assim como a catarata também.
1: Ele é muito mais comum após os 60 anos. Mas existem inúmeros fatores de risco é, Para o glaucoma, por exemplo, a história familiar é um fator de risco importantíssimo. Então, se você tem um parente de primeiro grau, no caso uma mãe, é, ou um pai, um irmão que tem glaucoma, a chance de você ter é muito maior. Então, você vai precisar investigar isso mais cedo. Né? É, por exemplo, um paciente que tem um aumento da pressão intraocular sem ter os outros sinais, é, a, a raça... Tem, tem alguns fatores que são particulares de cada tipo,
0: de glaucoma, mas a história familiar ela é o fator mais importante. É, a pressão do olho ela é medida por aquele aparelhinho que dá aquele sustinho no olho Isso, <risos> que joga um arzinho.
1: É, é aquele aparelhinho ali ele mede a pressão é um exame de triagem né que a gente faz no, antes da consulta e aí no caso se o paciente tiver uma pressão aumentada a gente investiga e tem um outro exame que a gente costuma fazer dentro do consultório também quando o paciente tem uma suspeita ou quando esse do soprinho está alterado, que ele é um prismazinho que toca na córnea e aí ele
0: consegue medir a pressão, ele é um pouco mais preciso do que esse do soprinho. Sobre a questão das telas, doutora Carolina, tem, teve um estudo é, que foi feito na China, né, publicado já agora no começo de 2021, falando sobre o comportamento de 120 mil crianças chinesas durante a pandemia de Covid-19 no ano de 2020, né? E os resultados, eles apontam, é, assim, vou falar só em linhas gerais, eles apontam um aumento de três vezes nos casos de miopia em crianças de seis a oito anos, em comparação com os cinco anos anteriores. A uhum. senhora falou da convivência com as telas, né? Que a gente, claro, está vendo que é demasiada, né? E por uma necessidade. Agora mesmo a gente está gravando aqui através das telas, uhum. né? A gente está se vendo pelas telas. Isso já já está se vivendo que pode acelerar problemas na visão, mas o que fazer então? Se não dá para fugir do uso das telas?
1: É realmente, mas existem já vários estudos científicos mostrando né, uma associação do aumento de, de miopia com o uso das telas e, infelizmente, assim nesse nessa atual momento que nós estamos vivendo, não tem realmente como escapar, né? Mas existem algumas estratégias que a gente pode adotar para minimizar esse esses efeitos. Né? Então, assim, o ideal seria que crianças menores de dois anos não fossem expostas e elas não têm essa necessidade. Então, realmente, é uma coisa que a gente pode, de fato, abolir da vida das crianças. E no caso de, de crianças que precisam usar as telas, agora, por exemplo, com a, com a questão da pandemia, o ideal é que de, deixe essa criança próximo de uma luz natural, uma janela, é, uma porta aberta, porque já existem estudos provando também que os raios solares eles protegem contra o, o aparecimento dessa miopia, né, através de liberações hormonais. É, outra coisa também que a gente pode tentar, uma estratégia que pode ser usada, é tentar deixar a criança o mais distante possível da tela. Então, assim, se você conseguir ligar para a criança um cabo de HDMI na televisão para ela assistir a aula pela televisão, é melhor do que ela assistir pela, pelo computador, que é melhor do que ela assistir pelo celular. Então, seria uma outra estratégia. Outra coisa é reduzir o, a quantidade de exposição, né? Se a criança está assistindo aula pre, pelo celular, então evita outras coisas. Evita dar o celular para jogar, de,
0: diminuir a frequência mesmo né, de exposição. Você falou lá no comecinho sobre a escola, não é? E a gente sabe que a escola tem um papel muito importante para perceber, às vezes, alguns sinais que em casa quem está muito perto, todo dia, não percebe, não é? Uhum. E agora que as crianças não estão presencialmente na escola, não tem essa outra pessoa, como é que se faz, né? Isso pode também é, jogar em um sinal de alerta, mais um em relação aos sinais que precisa perceber na criança? Com certeza, né?
1: A, a, a falta de ter uma pessoa ali próxima que possa estar tá observando a criança, com certeza, é um fator que eu acho que, vai haver uma demanda reprimida aí mais para frente de crianças sem avaliação precisando de alguma correção ótica inclusive porque quando a criança está na escola ela precisa enxergar o quadro ou a professora de longe e em casa ela está aqui na frente do computador numa distância, sei lá, de 50 centímetros Nossa, isso pode dar uma camuflada aí, né? Pode, porque a criança que tem miopia, por exemplo ela enxerga muito bem de pé ela só não enxerga bem de longe então se ela tá aqui enxergando pelo computador, tá tudo certo, né? Como é que a mãe vai perceber que a criança não tá vendo bem de longe? E é bem comum no consultório, viu, chegar paciente assim, criança para avaliação e aí quando a gente vai questionar a mãe, fala: "Não, a professora falou que ela não tá acompanhando bem, que ela não tá vendo e eu trouxe para checar".
0: Então é comum mesmo isso. Eu lembro de criança que às vezes para ver a TV, ela se aproxima um pouco mais, né? Foi, pois é. E, e aí isso é um sinal, que a mãe... Opa, peraí, esse menino não vê a TV lá de longe, vem para perto, isso pode ser um sinal de que uhum. tem que ir ao oftalmologista, ela leva e tá lá, resolve, né? Exato. Fica o alerta. Agora, em relação aos adultos, eu mesma sinto muita necessidade de pingar o colíriozinho de lágrima por conta do tal do olho seco, né, doutora é. Carolina?
1: Uma coisa que tá acontecendo muito também com essa exposição a telas é essa questão do olho seco, né? Quando a gente está exercendo uma atividade que, é, que exige muita concentração, seja leitura, uso de computador, celular, qualquer atividade que você se concentre um pouco mais, naturalmente e inconscientemente você diminui a frequência de piscar. E o movimento de piscar é que é responsável pela lubrificação dos olhos. Quando a gente pisca, a pálpebra faz com que essa lágrima ela se desloque de uma ponta a outra do olho lubrificando toda a superfície ocular e aí quando você reduz esse movimento de piscar você acaba ficando com a sensação de olho seco fora isso a gente vive em um ambiente que está sempre com ar condicionado ou às vezes com um ventilador próximo né e isso também acaba piorando ainda mais então o, o uso de telas além de ter trazido esse problema aí né de camuflar as dificuldades e da miopia também aumenta é, os casos de olho seco e aí o ideal realmente é que o paciente
0: faça o uso de um lubrificante para hidratar essa superfície ocular. Eu já vi gente que lava com soro fisiológico, independente de ir ou não no oftalmologista, para saber que tipo de lubrificante que tem que usar. Isso é, é desaconselhado? Ou, ou não faz mal?
1: É, o ideal é que não use o soro fisiológico, porque ele não tem essa propriedade de hidratar o olho, então ele não vai hidratar a superfície ocular. E o, o soro fisiológico, ele é rico em sódio, então ele, é, ele tem muito sódio. Se você começar a usar com muita frequência, ele pode, inclusive, irritar a superfície ocular, né? Se for uma coisa pontual, assim, caiu alguma coisa no olho, você quer lavar, né? Não vai fazer mal, não é uma coisa, assim, que não, não possa ser
0: usada nunca, jamais. Mas com o intuito de hidratar o olho, ele não sai. Doutora Carolina, enxergar pontos pretos ou sinaizinhos, assim como os flashes, isso é sinal de problema? Isso é muito comum também no consultório, a gente chama de moscas volantes. Assim, no plural mesmo, né? Porque eu, nossa, são muitas, é uma comunidade de moscas. <risos> <risos> e você já foi ao oftalmologista? Vou com frequência e tô atrasada, porque eu deveria ter ido em janeiro, criatura. A pandemia Olha me afastou isso. um pouco, mas eu vou, eu vou, eu vou.
1: <risos> Espera dar uma melhoradinha e você vai. É, então, as, isso aí se chama moscas volantes, né, justamente porque parece mesmo uma comunidade de mosquinhas. É, na grande maioria das vezes não é nada de, de importante, mas é, mas, assim, é importante avaliar uhum. para saber se realmente aquilo ali não é nada que vai te trazer problema, porque pode sim ser indício de alguma alteração no vítreo. Então, de certa forma, é bom avaliar. Faz, a gente faz normalmente um exame chamado mapeamento de retina, Onde a gente avalia toda a retina do paciente Para ver se não tem nenhuma área Que esteja com problema E que possa ser a causa daquelas moscas E não encontrando nada Você só acompanha No caso disso voltar a aumentar As moscas começarem a ficar numa quantidade maior A gente repete o exame Mas pode sim ser um indício
0: Daí de novo a importância da consulta periódica né? Que é sim, com certeza Afastar problemas maiores Problemas maiores, catarata é um deles, a gente já falou aqui da catarata, mas a gente costuma ver, ah, idosos, né, então é uma, uma doença dos idosos, mas a senhora já falou da catarata congênita, não é?
1: É, a catarata, ela é, assim, uma das coisas também mais comuns no consultório do oftalmologista, porque ela está relacionada com a idade, né, a catarata, ela é, é o envelhecimento do cristalino, que é a lente natural do olho. Então, dentro do nosso olho, nós temos uma lente que chama cristalino, e essa lente, ela funciona para permitir que a gente consiga ter uma boa visão em vários focos de distância. Então, ela é ajustável. o Nosso organismo tem essa brilhante capacidade de ajustar o cristalino para que a gente consiga focar de perto, na distância intermediária e de longe. E essa lente, quando a gente nasce, ela é transparente. Por isso, ela é chamada cristalina. E com a idade, ela vai perdendo essa transparência. Ela vai ficando opacificada. E aí, ao, ao ao passo que vai perdendo essa transparência, o paciente vai perdendo também a qualidade de visão. Então, o paciente chega no consultório dizendo a seguinte maneira, doutora, a minha visão está como se tivesse uma névoa na frente. Eu vejo embaçado. E aí, quando a gente vai fazer a refração, a gente percebe que mesmo com a correção do grau, o paciente não fica com 100% de visão. Ele começa a ter uma perda mesmo. E aí, chega num determinado momento que a gente precisa, de fato, corrigir essa catarata para devolver essa qualidade de visão para o paciente. É super comum, mas assim atualmente a cirurgia para corrigir catarata também ela é muito segura, é uma das cirurgias mais realizadas na oftalmologia e os resultados são
0: incríveis. assim Os pacientes ficam muito satisfeitos. Sobre ainda do, é, doenças na visão adquiridas com a idade, né no decorrer da vida, o que mais? Eu, eu lembro bem de quando eu fazia campeonato, para ver quem enxergava mais e melhor. Tanto para longe quanto para perto, tá? E aí, com o tempo, isso foi mudando, especialmente na visão para perto, né? Então, a, a famosa síndrome do braço curto. <risos> Você estica, 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 e daqui a pouco tem que ter um pau de selfie para esticar mais. <risos> Você já não está enxergando ali. Isso é típico também da idade, né? O que, que é essa, essa coisa de esticar o braço? É, Isso é a presbiopia.
1: É justamente quando a gente começa a perder essa capacidade de foco. Que eu falei que o nosso organismo, de maneira muito brilhante, consegue dar para a gente. Então, com a idade, o nosso organismo vai perdendo essa capacidade de mudar de foco. E a gente vai perdendo o foco para perto. Então, é por isso que você vai esticando o braço, mas aí chega uma hora que o seu braço já não dá mais conta. <risos> e aí, realmente, precisa de uma correção ótica, a gente precisa colocar um grauzinho para perto para conseguir dar uma qualidade. Mas você falou de alterações que vêm é, com a idade, eu lembrei de uma outra aqui, que é a DMRI, que é a doença macular relacionada à idade. É né? uma doença que acomete a mácula, que é assim, a região mais nobre do nosso olho. É, é, falando de uma maneira bem... É, como é que eu digo, falando de uma maneira bem, bem 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 informal é como se fosse o ponto responsável pela visão então é, a DMRI acomete a mácula e ela também está relacionada à idade, relacionada à exposição aos raios ultravioletas né e a gente pode tentar prevenir a DMRI com o uso de antioxidantes melhorando a alimentação, como tudo né mas a alimentação e os hábitos uhum. de vida, eles influenciam em tudo na nossa saúde né? em todas as áreas, em todas as subespecialidades que você convidar aqui você vai ter é, colegas falando sobre hábitos de vida alimentação e na oftalmologia não é diferente então é, também faz diferença para os nossos olhos o que a gente entrega para o nosso corpo
0: muito bom, agora eu queria fazer aqui um falso verdadeiro, pode ser? pode então vamos lá A frase é a seguinte, eu uso óculos há mais de 10 anos. É possível eu não precisar mais usar e resolver todos os problemas com a visão a partir daqui? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro com ressalvas. É possível.
1: Às vezes, quando o paciente vai desenvolvendo a catarata, esse desenvolvimento da catarata ele vai mudando o grau e aí o paciente começa a não precisar mais usar aquele determinado grau e ele por uma lacuna de tempo ele consegue ter uma visão ainda satisfatória para ele sem usar os óculos mas à medida que a catarata vai avançando ele pode até continuar sem os
0: óculos mas a qualidade de visão vai caindo a próxima frase é a seguinte meu exame de vista diagnosticou que eu tenho o mínimo de graus nos olhos e que é preciso usar óculos apenas para descanso ah, eu posso deixar para lá e não cumprir com o indicado Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, com
1: ressalvas também. Às vezes o paciente tem um pouquinho de grau que vai fazer diferença para ele ler, para ele usar um computador durante muito tempo e naquele momento ali vai fazer muita diferença. Mas para ele, ir, por exemplo, num casamento, num aniversário, num evento social, ele pode ficar sem os óculos. Não vai, não vai, ele não vai ficar enxergando menos ou o grau não vai aumentar porque naquele evento ele saiu sem eles.
0: A próxima frase, ela é a cara do que a mãe da gente já disse um dia. A gente já ouviu. Menino, não lê nesse ambiente com pouca luz que você vai ter problema na visão. Falso ou verdadeiro?
1: É verdadeiro. Realmente não é bom ficar lendo em um ambiente muito escuro. Você acaba fazendo muito esforço. Né? E principalmente os adolescentes que costumam ficar no quarto com o celular,
0: jogando videogame, cinco horas seguidas. Gente, não tem olho que aguente. A próxima é parecida, viu, doutora Carolina? Criatura, não lê dentro desse carro, porque você vai ter descolamento de retina. Isso é falso ou verdadeiro?
1: É falso. Lê dentro do carro, não descola a retina. Não é assim também que a gente consegue descolar uma retina, ela pode estar associada a, a exercícios de alto impacto, né, como pular de bug jump, mas para pacientes que têm alguma é, limitação, alguma, por exemplo, automílpes, ele pode ter uma facilidade maior em determinadas atividades, mas ler dentro do carro não é uma delas.
0: Nossa, me veio aquela imagem do desenho animado, sabe? Quando pula, parece aquelas coisas do, da Acme, daquele do coiote, né? Daí ele caía no, no abismo lá e pá, as órbitas do, dos olhos que ele saltavam. <risos> Aquilo é descolamento de retina? <risos>
1: não, não, o né? descolamento de retina não é bem assim. É, no fundo do nosso olho, nós temos uma camada, que é a retina, que, que ela faz parte dessa área mais nobre do olho, né? E essa retina, ela fica bem coladinha e às vezes algumas situações pode favorecer com que ela descole e isso vai gerar uma baixa de visão é isso que acontece mas visualmente assim olhando para o paciente externamente
0: nada é, perce é percebido não para a gente diagnosticar um descolamento de retina só com o exame do fundo do olho próxima frase ela é curtinha mas diz muito de várias pessoas que têm é, problemas inclusive elas sofrem bullying né especialmente crianças sofrem bullying são chamadas de é, termos pejorativos e que isso as segue pela vida inteira É... Estrabismo não tem cura Falso ou verdadeiro?
1: Falso, gente, estrabismo tem cura é, é, Existem várias cirurgias para corrigir o estrabismo é claro que vai depender de cada caso, né? Existem estrabismos que são mais fáceis de corrigir, estrabismos que são mais difíceis e que às vezes precisam de mais de uma abordagem cirúrgica, mas é totalmente tratável. Inclusive existe uma subespecialidade dentro da oftalmologia para quem não sabe, que é focada só no estrabismo, né? Os colegas que fazem estrabismo são estrabólogos. E é uma especialidade lindíssima que realmente devolve uma qualidade para os pacientes muito grande. Eles ficam muito satisfeitos porque realmente eles sofrem muito
0: com, com isso que você falou. O que, que causa o estrabismo? É algo de nascença? O que é?
1: O nosso olho, ele, para ele se manter na posição e, e executar todos os movimentos de maneira ordenada, né? de maneira cadenciada, olhar para o lado, olhar para cima... Existem músculos que são presos na lateral, em cima, embaixo, e que vão trabalhar em conjunto para que ele tenha essa movimentação. Se algum desses músculos tiver com uma força diminuída ou não estiver trabalhando da mesma maneira que os outros, é como se fosse um cabo de guerra. Vai haver um que vai puxar mais do que o outro e aquele olho vai ficar desviado. Então é isso que acontece. O tratamento é focado em reposicionar esses músculos para que eles, na posição correta,
0: possam ter a sua melhor eficácia de força para manter o olho alinhado. Que legal, estrabólogo. Nunca tinha ouvido falar não, dessa olha palavra. Não, tá vendo? Tanta <risos> coisa da oftalmologia que ninguém conhece, gente. É verdade. Para a gente encerrar, esse falso verdadeiro que eu acabei esticando, tem, é algo que a senhora já falou, mas que é importante voltar. Ninguém da minha família tem histórico de problema de visão. Ah, eu tô tranquilo, tô de boa, não vou ter também. Falso ou verdadeiro? Falso, totalmente
1: falso. Existem inúmeras outras coisas que a gente precisa avaliar num paciente que não, é, não são só doenças familiares. Se você, por exemplo, é alérgico, é atópico e coça muitos olhos, ou, por exemplo, se você tem muita alteração hormonal de pele, você pode ter problema nas pálpebras e precisar de uma orientação quanto à higiene. Então, a oftalmologia ela vai muito além dos óculos. Né? Essa é a verdade, ela vai muito além dos óculos. E uma coisa que a gente vê muito no nosso país, mas é que a oftalmologia luta, é, assim, muito para conscientizar mesmo a população, é justamente isso. As pessoas, elas têm o hábito, o, o péssimo hábito, na verdade, de tentar procurar é, apenas trocar os óculos. E aí, às vezes, ela acaba indo para um lugar onde ela não vai ser bem assistida, onde, às vezes, ela não vai ser acompanhada por um médico oftalmologista, porque, para ela a oftalmologia se resume aos óculos. E não é bem assim. Então, se você procura um lugar onde você vai apenas trocar os óculos, olha a quantidade de coisas que você pode estar tá deixando passar batido na sua saúde simplesmente por pela falta de uma assistência adequada, de um profissional qualificado
0: que realmente possa fazer uma avaliação de um todo, e não só do seu grau. Sem dúvida, e é claro que há muitíssimo mais do que o que a gente falou aqui, nossa intenção uhum. é dar um start e fazer com que a pessoa reflita né, sobre o que ela pode estar deixando de ver numa consulta é, com o oftalmologista. Eu queria justamente nesse momento final aqui que a senhora reforçasse esse convite para quem nos ouve, é, para que cuide da saúde da visão.
1: Claro, a visita ao oftalmologista ela é importantíssima. Ela deve ser feita desde a infância. Existem uma gama de coisas que nós vamos avaliar numa uma consulta oftalmológica, desde a superfície ocular, avaliar se a sua córnea está bem, se tem alguma... É, necessidade de tratar olho seco, se tem alguma lesão, avaliar o seu grau, avaliar os movimentos oculares, se não tem nenhuma restrição de movimento, se tem é, indício de alguma doença hereditária ou alguma doença que possa trazer uma cegueira irreversível para a gente não perder o tempo de tratamento. E desde coisas básicas também, no consultório é muito comum a gente pegar paciente que, é, por exemplo, tem uma blefarite, que é um processo inflamatório da pálpebra, que precisa só de uma higiene, de um olhar mais atento. E, às vezes, passou a vida inteira com aquilo que gera coceira, que gera desconforto, que dá olho seco. E a pessoa nunca tratou simplesmente porque nunca foi vista. Né? Então, a visita ao oftalmologista ela é importante, assim como é importante dos outros, do, do, dos outros colegas, como ir ao ginecologista, ir ao pediatra. É, deve ser feita de rotina. E eu convido a todos todos que estão nos ouvindo, que possam fazer essa avaliação de maneira regular, de maneira consciente e, e é
0: isso. Muito obrigada, doutora Carolina Sampaio. Aprendi bastante com o nosso papo.
1: Ah, eu que agradeço, fiquei imensamente honrada em ter sido convidada. É, fico muito feliz. Eu espero ter realmente ajudado e ter contribuído de alguma forma. É, a oftalmologia realmente é uma área muito extensa, apesar de ser um, um órgão tão pequenininho, né? Ele tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode ver, e eu espero ter despertado aí quem está escutando a gente a pelo menos a curiosidade de procurar fazer uma consulta oftalmológica e, e ver se está tudo certo, se está tudo em dia, se, se a gente precisa fazer alguma coisa por você.
0: Muito bem, e assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nós gravamos de forma remota e que teve ali a chuva, um ou outro som ambiente, e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e aqui gostaríamos de entregar a você. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!